0: 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 과학을 향한 진지한 열정 과학과의 수다 추진우 라이브 과학선생님 과학 커뮤니티요 이선호 엑소쌤, 어서오세요. 네,
1: 반갑습니다. 엑소쌤입니다. 오늘은 어떤 수업 할까요? 오늘은 소똥구리 이야기를 준비해봤습니다. 어,
0: 소똥구리 자주 네. 봤죠? 자주 놀았죠?
1: 아주 귀엽습니다. 어, 사실은. 냄새도 안 나요. 어, 맞아요. 네. 예전에 시골에서 많이 보였던 그 곤충 중에 한 마리인데. 어, 그렇죠. 어, 사실 요즘엔 또잘안 보이거든요. 아, 요즘 없어졌습니까? 네, 많이 이제 도시화가 되고 그러면서. 네. 그래서 이 소똥구리는 이름 그대로 소똥을 굴려서 땅 속에 묻고, 네. 그 안에 자기 알을 낳아서, 네. 결국 알에서 태어난 애벌레가 그 똥덩어리를 파먹으면서 이제 성충이 되는 거거든요. 아, 그래요? 근데 실제로는 사실 소똥구리가 이름이 소똥구리지만, 네. 소똥 말고도 뭐 말똥이나 고라니똥, 아프리카에서는 코끼리똥, 심지어 화석으로는 공룡똥을 어, 먹어서 이제 성축이 된 흔적도 많다 그래요. 그런
0: 똥벌레는 많군요. 맞습니다. 네, 네.
1: 어, 생각보다 이 대변에는 굉장히 많은 영양분들이 남아있다 그러고요. 네. 한 번은 호주에서 이런 일이 있었다고 합니다. 이 백인들이 정착하면서, 어, 데리고 온이 소들 말들이, 어, 이 똥들이 분해가 되지 않고 땅에 계속 쌓이다 보니까 그 거기에는 서 똥을 분해주는 해그 곤충이 없었다고 그래 호주에. 아 그때는 초반 정착 당시에는. 네. 그래서 그게 막 황사처럼 가루가 날리고 막 비가 오면은 막 똥물이 흐르고 난리가 났다 그래가지고. 네. 그래서 이걸 해결책으로 다른 나라에서 이제 소똥구리를 수입을 해놓은 거죠. 아 그래요? 그렇더니 완벽하게 이제 해결이 됐다. 소똥구리가 해결했어요? 네. 이제 그 똥을 파먹고 알을 어. 낳고 그렇게 하니까. 어, 그렇군요. 큰 역할을 하는군요. 음. <웃음> 어떻게 보면 굉장히, 지구에 굉장히 네.
0: 좋은, 좋은 좋은 효과를 내고 있는 것 같아요.
1: 분해자라고 볼수 있고, 어, 현재 우리나라에 남아있는 소똥구리는 애기뿔 소똥구리, 그 다음에 큰뿔 소똥구리, 창뿔 소똥구리 등이 있는데, 얘네들은 사실 똥을 굴리지 않고 그냥 똥을 파먹는 애들이고요. 아니요. 똥을 굴리는 솥동구리가 많았는데요. 맞아. 그런 애들 중에서 솥동구리랑 왕솥동구리가 있었는데 국내에서는 아예 멸종을 다 했다고 해요. 똥
0: 굴리는 솥동구리요? 어, 저뭐 여름날 나가면. 네. 10마리 100마리도 잡을 수 있었는데 어렸을 때 그게 지금 다 멸종되어
1: 있고 그나마 멸종 네, 강원도에서 긴 다리 소똥구리가 진짜 간헐적으로 가끔 발견되는 정도라고 그럽니다 왜 네.
0: 멸종된 겁니까
1: 그래서 이게 멸종된 이유가 이 소에게 항생제를 먹이는 축산 방식 때문에 이 항생제를 먹인 소의 똥을 먹으면 소똥구리가 죽는다 그래요 아 그래요 그나마 극소수라도 남아 있겠지 하는 희망이 있었는데 이몇 번의 구제역에 의한 소 축산 농가가 사라지면서
0: 아, 그래서 완전히 소독을 많이 해서요.
1: 맞습니다. 전멸한 상태고요.
0: 구제역 때문에 소독을 너무 많이 했어요. 축산 농가 주변도 너무 많이 하고 위생도 좋지만 이거 너무 하는 거 아닌가 저는 항상 그좀 가슴 아팠어요.
1: 그렇죠. 이게 양날의 검이긴 한데 그래서 2017년도에는 환경부에서 이제 국내 보건 사업을 위해 소똥구리를 말이게 찾았다. 네. 이제 멸종이한것 같긴 한데 혹시나 있을까봐 네. 5천만 원의 현상금을 걸어서 공고하기도 했습니다. 잠시만요. 석동굴이 한 마리 에 5천만 원요? 아, 한 마리는 아니고요. 네. 50마리 암컷 수컷 정도를 이렇게 잡으면은 네. 어 이거 5천만 원 주겠다 이런 공고가 나왔는데도
0: 아나 초등학교 때로 돌아가면 잡올수 <웃음> 있는데 아 이렇게 참.
1: 전 국민이 이렇게 찾았지만 어디서 어떻게 됐어요? 결국에는 못 찾았고요. 못
0: 찾았어요. 없어요. 네.
1: 그래서 결국 어200 마리 이제 국립생태원에서 예. 몽골에서 이 같은 학명의 소똥구리를 200 마리를 들여왔다고 하는데 들어왔어요
0: 몽골에서 몽골에 들여왔습니다. 네. 얼마나 들었습니까?
1: 어 이제 몸값이 인건비 항공료 합쳐서 역시나 현상금과 비슷한 5천만 원 정도가 들었다고해요 5천만 원요? 이 네.
0: 아참아 아, 그렇군요. 네. 근데 아, 소똥구리는 왜 이렇게 똥을 굴리면서 갈까요? 네. 그럼 그거 참
1: 어렸을 때부터 궁금했어요. 참 얘네들이 신기한 게소 똥을 몸이 이제 뒤집어져서 약간 물구나무서기한 자세로 이제 굴러가거든요. 네. 근데 이게 목적지까지 정말 잘 찾아간단 말이죠.
0: 그렇죠. 그 앞발로 이렇게 가고요. 뒷발로 이렇게 굴려서 가죠. 굴리, 굴립니다.
1: 그렇죠. 네. 그래서 뒷다리가 유단이 긴데 얘네들이. 네. 얘네들은 어떻게 목적지를 잘 찾아가냐. 참 이게 특이한 게. 어, 예를 들어 사막에 사는 소똥구리는요 은하수를 보면서 방향을 잡다 그래요. 은하수를 봐요? 네. 소똥구리가요? 정말 아름답지 않나요? 아이 뭐 배두인족도 아니고 별자리를 보면서 목적지를 <웃음> 이렇게 찾아가 굉장히 지혜롭네요. 근데 이런 생물은 지구 역사상 소똥구리밖에 없다 그래요. 그래요? 네, 굉장히 지능이 높네요. 어뭐 어떻게 보면은 이제 어 우리 그 대기오염이 안 됐던 오랜 역사 기간 동안에는 오, 이제 은하수가 워낙 잘 보이다 보니까 이 은하수를 적극 활용한 것 같고요. 예. 뭐 이것뿐만 아니라 사실 소똥구리가 똥을 굴려서 이똥 안에 알을 낳으면 애벌레가 잘 파먹다 는 그러는데 이 부모님이 그러니까 소똥구리 엄마 아빠가 물려준 어. 똥이 크기가 작냐 또는 크냐 그리고 영양분이 많냐 뭐 말똥이나 소똥이나 이런 거에 따라서 거기서 나온 애벌레가 완전히 뿔이 커지냐 작아지냐. 완전히 이게 달라진다 그러더라고요.
0: 세상에 네. 그 소통구리도 지금 금수저 흑수저가 <웃음> 지금 나눠져 있네요. 네 그러니까 약간. 좀 슬프네요.
1: 어떤, 어떻게 떤어 보면 이제 수저런이라그래서 흑수저니 네. 금수저니 인간들도 이런 말을 많이 하는데. 네. 이제 소똥구리계에서도 이제 똥수저라 그래서 네. 좋은. 아, 저, 저, 네. 저,
0: 죄송합니다. 5.145님, 식사시간에 무슨 일이세요? 아, 죄송합니다.
1: <웃음> 죄송합니다. 이경재님, 네. 너무
0: 똥똥 얘기하시는데요. 아, 죄송합니다. 이거 근데 자연 환경, 환경을 위해서 그쵸? 좋은 일이어서 얘기합니다. 네. 아, 식사시간에 저 무리를 일으켜서 죄송합니다. 네.
2: 사과드리겠습니다.
0: 네. 자, 그래, 그래서, 근데 그러면요. 네. 소, 저 소똥구리도 네. 부모들이. 네. 자식들한테 뭐좀집 한채 해주려고 아파트 물려주려고 노력합니까? 네
1: 네, 그런 것처럼 이제 어떻게 보면 이제 좋은 대변을 물려주려고 노력을 하는 거고 심지어 자기가 가진 거보다 좀더 좋은 대변이 보인다 옆에 굴리고 있는 녀석이 음. 그럼 쟁탈전까지 벌어집니다. 선생님
0: 차라리 덩으로 가주세요. <웃음> 이건 아닌
1: 것 같아요. 알겠어요. 덩으로 할게요. 네, 네? 네. 그래서 옆에 있는 부모가 네. 다른 어 부모가 굴리고 있는 덩을 네. 뭔가 더커 보인다. 네. 그럼 옆에서 막막 같이 굴려준척 도와준 척 하다가 네. 목적지 근처만 확 빼서 도망가기도 해요. 아 그래요? 네.
0: 아 이건 또 뭔가? 아 그렇군요. 아 네. 아무튼 뭐 어, 대단하네요?
1: 네. 뭐 그런 것뿐만 아니라 이 애벌레가 실수로 이덩 표면에 구멍이 나 있으면은 네. 부모님이 옆에서 계속 지켜보면서 다시 이렇게 메꿔주기도 하고 아, 네. 그래서 어떻게 보면 애벌레가 잘 자라게 하기 위해서 최선을 다한다. 육아를 네. 최선을 다한다. 네. 음.
0: 한국 부모 같네요?
1: 네. 약간 음. 한국의 교육열을 보는 것 같기도 하고 네. 네. 그런 느낌이 듭니다. 아
0: 대단한 벌레인데 네. 환경을 위해서 지구를 위해서 대단히 쓰는 아이들이었구나. 그런데 네, 지켜주지 못해서 미안하다 이런 생각도 듭니다. 네네. 아무튼 흙수죠 금수죠. 자 은하수를 보고 별자리를 보고 집을 찾아간다니 대단히 흥미로운 녀석들이었습니다. 소똥구리 오늘. 공부 잘했습니다. 네 알겠습니다. 네, 자 과학 커뮤니케이터 이선호 엑소쌤 감사합니다. 네 감사합니다. 아, 2081님께서 아, 개인적으로 고양이 똥구리가 있었으면 참 좋겠다는 생각을 해봅니다. 치우기 싫죠 힘드시죠 네, 알아요. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨. 천공의 관저 이전 개입옥 조사 네. 받으셨어요? 근데 2차 소환입니까? 예, 1월에 예. 첫 번째 조사를 받았고요. 예. 지금 6달 만에 두 번째입니다. 아니, 경찰 조사를 두 번이나 받는다. 그렇게 조사할 게 많답니까? 아니, 이제 마무리
3: 공면이래요. 그래서 거의 판단이 쓴것 같고, 예. 예, 이제 마무리 조사기 때문에 이것으로 끝일 것 같습니다. 네. 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 고생
0: 많으셨습니다. 아, 감사합니다. 네. 네. 저는 뭐 20년 넘게 경찰서 검찰에 끌려다니거든요. 사실 지금 뭐 방송을 진행하고 있지만 본업은 피고인입니다. 음. 아, 네. 아, 예. 네. 그래서 예. 제가 끌려다니는 사람들 보면 요 괜히 마음이 가고 네. 네. 어떻게 해야 되나, 어떻게 도와야 되나 그런 얘기를 해봅니다. 이 얘기는 나중에 하겠습니다. 네? 저기 소장님, 네. 어, 소장님 판다 전문가이기도 한데 제가? 네. 음. 판다를 외교 문제로 좀 물어볼게요. 중국 외교부에서요. 에버랜드 판다 그 푸바오 동생 두 마리가 낳았잖아요. 쌍둥이 네. 두 마리가 나오자마자 중국 외교부에서 직접 축하 발언을 합니다. 아니. 중국하고 지금 우리하고 외교 관계가 그렇게 좋, 좋지는 않은 것 같은데 이렇게 중국 외교부서에서 판다까지 판다한테 진심인 이유는 뭡니까?
2: 아니 뭐 중국이 원래 그 옛날부터 그 이런 그 민간 외교에부터 시작을 해가지고 이렇게 접근해 들어가는 네. 이런 거 많이 하지 않았습니까? 네. 과거에 미국하고 뭐 핑퐁 외교도 그랬고 네. 뭐 판다 외교도 그렇고 뭐 이렇게 하면서 이제 중국 입장에서는 어떻게 그 한국하고 최소한의 어, 그, 관계, 이런 것들을 유지를 할 필요도 있다라고 이제 생각을 할 수도 있고, 이런 거는 자연스럽게 접근할 수가 있는 것이잖아요. 좋은 내용이잖아요. 그렇죠. 이렇게. 예.
0: 네. 외교부에서
3: 성명을 낸다, 뭐든 괜찮잖아요. 그러니까 사람보다 동물이 나요. 그래요? 그렇죠? 예. 사람들은 맨날 붙여놓으면 싸우기만 하는데, 네. 동물이 그래도 평화를 유지하는, 네. 예. 인간이 좀 배워야 되는데, 판단, 판단을 보면 평화로워지죠. 네. 이번에 중국 외교부가 한국 국민의 보살핌에 감사드린다. 아하. 예. 이때 뭐 하고또 응. 판다를 통한 한중간의 우위를 증진하길 바란다고 했어요. 네. 굉장히 좋은 메시지입니다. 그러니까요. 그러니까 판다를 통해서 우리가 하고 싶은 말은 네. 아직까지 한국하고 우리 남남 아니야. 그러면 예, 내 안에 내, 네가 있고 니네 안에 내가 있어. 과거에 네. 했던 외교부 말인데요. 네. 예, 이렇게 그 러브콜을 보내는 거라고 전 분명히 번, 이거 외교적 메시지 요 이게 어디 동물 동물복지 메시지 아니에요? 그렇죠. 아.
0: 외교부에서 우호적인 메시지가 왔습니다. 그러니까 이럴 때또 손도 좀 잡아주고 또 네. 얘기를 하면서 음. 관계를 개선 조금 했으면 한다 이런. 생각해 봅니다. <웃음>
2: 그러니까 미국 같은 경우도 그 옐런 전, 아, 현장. 무장관이 갔어요. 갔다가 네. 왔잖아요. 네? 음. 어, 그러면서 미국하고도 그 미, 중국하고 그렇게 치고받고 그러는 것 같지만 네. 또 이렇게 그 상황이 그 호전되고 지금 그 좋은 관계로 다시 이제 가려고 하지 않습니까. 장관이, 장관이
0: 굉장히 좀 예우를 당하는 모습 고개를 숙이는 모습 저는 매우 노력한다 이렇게 봤어요.
2: 예. 아, 근데 그 미국 언론에서 또뭐 이상한 그 얘기를 했던데 아, 그거는 또뭐 뒤에서 한마디 한 거겠지만 이게 그 약간 좀 논의에서 벗어난 이야기일 수 있지만 혹시 제가 말씀을 드리는데 이 서구인들 말이에요. 그러니까 유럽이나 미국 사람들이라든가 이렇게 고개를 숙이면서 인사하는 거 있잖아요. 안 하죠. 안 하죠. 물론 안 자, 하죠. 그들끼리는 안 하는데 이 사람들이 아 동, 아시아 동, 동양 문화에서는 고개를 숙이면서 인사하는 것이 무슨 구욕의 표현이 아니라 이게 정중한 예전. 어떤 예절이다라는 걸 예, 예. 아는 사람들은 네. 그렇게 일부러 하는 사람들이 있어요. 일부러 한 거죠. 그래서 어떤 경우에는 어떤 어떤 경우까지 있냐면은 그~ 아~ 이~ 아~ 아시아 사람하고 그~ 유럽 사람하고 만나서 인사를 할때 아시아 사람들은 뻣뻣이 서서 고, 이~ 손을 내밀고 왜냐면 이게 유럽식이라고 생각을 하니까 네. 그 사람들은 고개를 숙여야 또 이게 아시아식이라고 생각을 그렇죠. 하니까 음. 이런 경우들도 빈번하거든요 뭐~ 네. 이런 거를 그~ 무슨 뭐~ 뉴욕포스트. 뉴욕포스트에서 예, 예. 보도한 거는. 보수적인 언론사잖아요. 반대, 반대로 생각하면 돼요. 네, 뉴욕포스트. 이번는 중국은 안 굽혔어요. 네. 바로 그렇게 있습니다. 아, 아무튼 그렇죠.
0: 이렇게 중국하고 미국도 뒤에서 계속 얘기할재무 장관 아닙니까?
3: 그런데 제네 델런 장관이 그동안 일관되게 얘기했던 거는 중국하고 디커플링은 재앙이다. 네. 야, 이런 이야기를 계속 반복하면서 네. 마치 대중국 전선에 고춧가루를 뿌리는 듯한. 지금까지 그 역할을 담당해왔어요. 예. 그러다 보니까 이번에 고개 숙인 거에 대해서 미국 언론이 시비를 누가. 건다기보다는 네. 그동안 당신 뭐 했냐. 예. 왜 중국에 대해서 이렇게 견제하는 전선에서 자꾸 이탈하냐. 예. 이런 어떤 괘씸적으로 보이거든요.
0: 그러니까 미국에서도 가장 디커플링은 재앙이다. 음. 세계를 불안정하게 만든다면서 계속 중국하고 손잡아야 된다고 얘기하시던 분이에요.
2: 맞습니다. 근데 옐런 장관이 사실은 그 미국의 사실 지금 경제대통령이라고 할 수가 있는 그렇죠. 사람이잖아요. 네. 전 연준 의장도 했었고 네. 어 이게 그 다시 사실상 그 지금 지금까지 디커플링, 디커플링 얘기한 것은 굉장히 정치적인 발언들이었고, 네. 냉정하게 보면은 이게 사실 불가능하거든요. 네. 반도체에서 어떻게 디커플 그러니까는 이 재계에서는, 미국에서도 재계에서는 계속해서 그건 말이 안 되는 얘기다. 네. 그런 얘기를 계속 했었고, 정치권에서만 계속 그 디커플링을 외친 거기에 대해서 좀 이렇게 냉정하게 낮은 톤으로 이야기를 했던 사람이 옐런 장관이었고, 네. 결국은 지금 은 이제 그 옐런 장관이 사실상 이번에 중국가서 그 얘기한 것은 미국에 어떻게 보면은 그 정부의 이제 공식적인 거의 입장이라고 봐도 되거든요. 네. 그래. 그렇습니다. 네.
0: 중국 외교관도, 아, 중국 외교관도 그렇고요. 중국 관료들도 그렇고, 미국의 어떤 부서 국무부보다요 훨씬 재무부 직원들이 오는 거 굉장히 좀 부담스러워하고요. 음. 그러니까 경제 제재, 센션 음. 이런 거 관련되기 때문에 네. 제가 아, 저기 대통령 비자금 이렇게 찾으러 이렇게 돌아다니면서 취재하러 다니면서 이렇게 네. 만나 보면. 그, 재무부 직원들이나, 이, 그, 정보원들이 이렇게 오잖아요. 그럼 음. 매우 많은 일이 있어요. 근데, 앨런 장관이 중국에 가서 극진하게 그 예우했다. 이거, 미중 관계에도 무슨 바람이 음. 부는 거예요. 아니, 그런데 지금 중국이
3: 굉장히 정, 주, 정책이 정교합니다. 예. 그러니까 제가 최근 들어서 보면은 저번에 그, 마이크로소프트의 빌게이츠 회장이나, 네. 일론 머스크가 왔을 때. 때 한대했죠. 그, 이렇게 옆에 앉혀서. 시진핑. 국가 수방급의 예우를 하고. 옆에 앉아가지고 반, 얘기하죠. 반면에 블링컨 국무장관이 왔을 때 저쪽 말석에 앉혀요. 네. 그러니까 미국의 기업을 갖다가 하나의 별도의 어떤 정치적 행위자? 하나의, 하나의 새로운 어떤 그 독립된 액터로 이렇게 분리시켜 본다는 걸 사인을 보낸
0: 갑니다그
3: 네. 신호가 발신이 된 거예요. 그리고 사실은 요즘 기업이 어디 기업입니까? 외교관 역할도 하고 전략가 역할도 하고 뭐 일론 머스크 보세요 우크라이나 <웃음> 네. 종전 협정을 제안하는 양반이에요. 네. 그러니까 이런 식의 그 분리 접근이 중국이 굉장히 지금 정교하게 하는데 네. 미국에도 보면은 같은 정부 인사라 하더라도 전쟁을 하는 보수가 있고 경제를 하는 보수가 있어요. 네. 하나는 경제하는 동물이고 하나는 전쟁하는 동물 같이 유전자가 달라요. 네. 그러니까 이런 부분을 미국, 중국이 이중 전략으로 각기 상대한다. 이게 굉장히 의미 있는 대목이거든요. 네. 그런 점에서는 사실은 미국이 어떨 때는 유아파가 가고 어떨 때는 강경파가 가지만 은 중국은 그에 맞춰 맞춤식으로 대응을 한다는 겁니다. 이게. 네. 이런 게이부분에서 음. 중국이 시간을 더 길게 보면서 대응하는 탄력성이 뭐예요?
0: 우리도 조금 우리도 이렇게 조금... 그러니까 배워, 외교라는 게 되는데. 그런
2: 거 아닙니까? 그 일방적으로 어떤 그 무슨 투사도 아니고 그 외교를 한다는 지금 미국하고 주, 중국 같은 경우가 지 외교를 하고 있는 거잖아요. 강온 왔다 갔다 음. 하면서 어 이런 것이 일저 일본하고 지금 북한도 그 마찬가지고 네. 어 이런 그 유럽하고 지금 그 그러니까 우크라이나하고 그 러시, 네. 러시아도 마찬가지고 이그 이런 외교의 모습을 보이지 못하는 거의 몇안 되는 나라 중에 하나가 우리나라가 아닌가 이런 우려가 있어요.
0: 지금 나토 정상회의에 윤석열 대통령이 갔습니다. 그렇습니다. 그런데 북에서 미사일을 쏘았습니다. 네. 네. ICBM. 네. 자, 쏘았어요. 네. 아, 이거 전략적으로 음. 니네내 얘기 좀 해라. 나좀 봐라. 이런. 좀 메시지도 있었을 아니, 텐데. 물론 북이 항상 미사일을
3: 쏠 때는 네. 어떤 존재감을 과시하는 인정투쟁의 양상을 띠고 있습니다. 네. 그래서 이럴 때 북을 가장 화나게 하는 방법은 간단해요. 조거 가짜 미사일이고. 성능이 후지다. 이런 얘기하면 거의 뭐 김여정 부부장이 직접 나서 대요
0: <웃음> 성능 어. 나쁘다. 그러면 제일 어. 제일, 제일 화를 싫어해요. 낼 때가 네. 그때요. 니네들 그뭐 어. 별로야. 이렇게 얘기하는 건기술 없어. 네. 예.
3: 그냥 규탄을 하면 조용해요. 오, 북한이 이번에 icbm을 썼어. 전략적 판을 흔들고 이 국제사회에 대한 도전이야. 그러면 떠들게 놔둬요. 그런데 저거 가짜 미사일 아니야. 이러면 미쳐요. 아, 예. 예 그러니까 참 그런 면에서 인정투쟁의 양상으로 미사일을 쏘는 경향이 있다. 예. 그다음에 이 이번에 이제 화성 18형이냐 아니냐 이게 논점 아니겠습니까? 네. 그것은 뭐냐면은 이제 신형 미사일을 보여주느냐 마느냐 하는 어떤 기로에 놓여 있고 이게 그 북태평양 쪽에 일본에서 550km 떨어진 곳에서 낙하했다는 거는 고각 발사가 성공했다는 뜻이에요. 네. 위협을 느끼길 바라겠죠. 강요하는 겁니다. 네. 그리고 이제 7월 북한식 표현대로라면 전승기념일이 다가옵니다. 네. 아마 올해 성대하게 할것 같습니다. 이 쏴대는 폼을 보니까. 거기다 올해 70주년이에요. 그러니까 자기네들은 전승기념 70주년이거든요. 야, 이런 데서 이제 뭔가 예열이 시작됐다. 네. 어, 그러면서 어떤 그 군사적인 스펙타클 하나의 그 퍼포먼스가 있을 거다. 저는 네. 그래 예상합니다.
0: 오늘 윤석열 대통령, 기시다 일본 총리와 만납니다. 자, 어떤 대화가 오갈까요? 자, 우리 대통령은 어떤 메시지를 던져야 될까요?
3: 예, 아무래도 그 역시 후쿠시마 오염수 문제에 대해서 네. 긴밀한 대화가 있을 걸로 예상이 됩니다. 네. 사실은 지난번에 4월인가요? 기시다가 갑자기 왔을 때도 네. 우리가 왜 저렇게 갑자기 오냐 하는데 제가 이 방송에서 아마 후쿠시마 건이 분명히 들어갔을 거다. 근데 기자회견 때 얘기 안 하잖아요. 네. 오히려 다른 용건이 있는 것처럼. 네. 그래서 막상 겉으로 드러나지는 않겠지만 또뭐 나머지 레파토리 있습니다. 뭐 회복력 있는 공급망 구성이라든가 기술협력 반도체협력 뭐 이런 것들을 잔뜩 얘기를 할것 같은데 그러나 그건 중요한 문제지만 급한 문제는 아니에요. 네. 본론은 제가 보기에 후쿠시마 오염수 방류입니다이 네. 부분에 대해서 한국에 대한 어떤 협조가 너무 절박할 거예요. 지금 그런 면에서 와가지고 이런 부분에 대한 어떤 강한 어필이 있을 거라고 봅니다만
0: 어필이 있지만 그래도 우리 대통령, 대한민국 국민들의 불안을 종식시키고 또 국익을 위해서 한마디 해야 되는 거 아닙니까? 아니
3: 그러니까 그렇게 그 한국에 대해 가지고 아쉽고 절박하다면 왜 이럴 때 외교 청서를 좀한달 늦게 발표한다든가 해서 그 저기 한국 국민을 자극하는 걸 얼마든지 시기 조절을 할수 있었을 텐데 또 외교 청서에 다가 독도 이야기 써가지고속 뒤집어놨단 말입니다. 독도
0: 훈련했다고 해서 뭐 자시할 수 없다 이렇게 얘기했잖아요. 예, 예
3: 그건 4월 달에. 그 그래서 우리가 실제 취소까지 했던 거고요. 네. 독 예정된 독도 훈련을 취소한 거예요. 일본에서 문의가 오니까. 아이고. 예, 그런 일이 실제로 있었고. 그런데 이럴 때 어떻게 보면 은 자국 내에 어떤 극우 세력 국내 정치는 국내 정치대로 하고 오염수는 오염수대로 협조받겠다. 이건 굉장히 우리 대통령을 조금... 뭔가 너무 쉽게 생각하는 거 아닌가. 좀 그런 면에서 조금 이거 미, 일본이 좀 지금 너무 성숙하지 못한 그런 태도라고 봅니다.
2: 그 외교 교섭을 할 때, 어, 정부끼리 하는 그 대화, 그다음에 거기서의 레토릭 이런 것이 있지만 그 어떤 협상력에서 크게 좌우하는 것 중에 하나가 국내 여론이 크게 좌우하지 않습니까? 예. 그러니까 지금 현재 우리나라에서 특히 이제 어업에 종사하는 분들, 그다음에 그 소비자들 어그 어, 물고기 관련 소비자들 이런 그그 그 여론이 굉장히 그 압력으로 이게 작용하고 있다 이런 것들을 외교에서 그 협상력으로 어 가지고 갈 수가 있거든요. 네. 그러니까 윤석열 대통령도 대통령도 그 이, 이런 대연 이제 일본의 기시다 총리하고 만난다면은 그런 것들을 그좀더 협상력을 강화할 수 있는 어떤 그런 어떤 무기로 사용할 수 있는 이런 게참 아쉽다 이렇게 생각이 될수 있는데 그런 것들이 이번그 한일 정상회담에서 좀그 보여줬으면 하는 그런 바람이 있죠.
0: 아 우, 우크라이나 문제 좀 물어볼게요. 아 프리고진 그러니까 바그너 그룹 아, 군사발란을 일으켰던 바그너 그룹 용병 그룹의 그 대표입니다. 프리고진이 푸틴 대통령을 만났다고요. 이건 또 무슨 소리입니까?
2: 도대체 뭐러시아에서 지금 벌어지고 있는 일들은 4차원 세계의 이야기 같고 예? 도저히 이해가 안 가는 그런 일들이 너무 많아요. 구태타 했는데 구태타 한수괴를 대통령이 만났다고요? 반란, 배신 이런 이야기들을 하고 하다가 또 불러서 만나서 또뭐 협상을 하고 그리고 위치가 벨라루시라고 했다가 어머, 또
0: 러시아에 있다면서요?
2: 예. 러시아 내부에서 이리저리 휘저고 다니고 이게 지금 그 도대체 어떻게 어디서 무슨 이야기를 해야 될지 어려울 정도로 여러분 러시아의 상황이 다만 이제 러시아 그렇기 때문에 제가 지난 시간에도 말씀을 드렸던 것 같은데 지금 현재 러시아에서 크렘린을 압박하고 있는 그두 러시아의 축 이게 그 러시아의 그 제국주의자들하고 그 다음에 그 극우, 그러니까 둘다 극우라고 할수 있지만 하나는 민족주의자들. 예를 들어서 이제 프리고진 같은 경우가 대표적으로 이제 민족주의자라고 할 수가 있는데 그 푸틴 대통령을 향한 압박이 지금 상상 우리가 상상할 수할수 있는 이상으로 지금 올라가 있거든요. 그리고 그 대열에는 프리고진만 있는 게 아니라 그 민족주의자들이 굉장히 많이 있습니다. 이 사람들이 그 내부에서는 심지어 그 아까 말씀드렸던 그 제국주의자들하고 노선투자 이게 살짝 말씀드리면 뭐가 다른 제국주의자 같은 경우에는 그 민족 같은 게 중요하지 않고 어쨌든간에 러시아의 그 과거의 영광을 누릴 수 있는 대제국을 건설하는 그런 식의 이제 그 구상을 하는 사람들이고 그 얼마 전에 그 딸이 그 암살당한 그알렉산드로 두긴 같은 경우가 대표적인 인물이거든요. 네. 그런 사람들 그 다음에 또 이게 방금 말씀드렸던 민족주의자들. 프리고진이라든가 수로비킨그 수로 지금 현재 그 행방이 묘연한 이 저기 전 우크라이나 전쟁 사령관 말이죠 이런 사람들 이 양쪽 계열에서 어 지금 그 어떻게 보면은 그 권력 투쟁이 벌어졌다 이렇게 보여지거든요 네. 이 사람들이 지금 그 푸틴 대통령을 향한 압박이 어 우리가 생각할 수 있는 수준 이상인 것 같다 좀 이렇게 보여집니다.
3: 네, 저도 뭐. 방송에서 그때 반란이 진압된 6월 말에 푸틴이 이 용병 그룹에 대한 애정을 못 버리는 것 같다. 그 말씀을 네. 드린 기억이 나요. 그러니까요. 예, 그리고 이게 저기 본인이 만든 자식 같은 집단이에요. 그러니까 이 만났다고 하는 뉴스도 이제 새로운 사실처럼 보이지만 사실은 저는 푸틴은 러시아 정규군을 다못 믿고. 오히려 러시아 정교군을 그 용병의 친위대처럼 운영해왔던 그런 어떤 그 이력을 속일 수가 없다. 본인의 재산, 축제 이런 거 누가 다해 줬냐고. 뒤에 돈줄이었고 스폰서였고 글로벌 폭력의 공급망까지 완성해서 외화까지 벌어오는 이 용병그룹을 그렇게 쉽게 내칠 수 있을까? 저 그렇게 보지 않습니다. 예. 그리고 설령 그런 일이 있다 하더라도 이거는, 이거 쿠테타가 아니라 반란이 아니라 저는 원청 하청 간에 예. 공정거래 투쟁이었다. 네. 예, 그래서 그 저기 밀린 돈하고 저 자기 기득권 달라고 그 쫓아가가지고 그한번 멱살로 싸우러 간 거지. 이게 무슨 쿠테타냐고 이게. 그러니까 바그 그룹 같은
2: 경우에 그 재산을 프리고지를 쫓아내고 몰수를 할 것이다. 이런 예상들이 있었잖아요. 네. 예. 푸틴이 그걸 하지 못하, 못했다. 이렇게 봐야 될것 같고요. 네. 사실상 그러니까는 그 본인이 만들었다시피 한 그런 그 어떻게 보면은 그 사적인 그런 그룹들인데 이걸 장악을 못한것 아닌가 이런. 그러니까요. 근데 지금 국간에 사병들이 그 정해화된 사병들이
0: 있는데 이걸 그냥 둔다고 요 반란 일으켰는데 하, 러시아는 어떻게 가나 전쟁은 어떻게 가나. 아. 자. 우크라이나에 영국에 이어서 프랑스도 장거리 미사일을 지원하기로 했다는 보도 나옵니다. 그런데 무엇보다도 미국에서 접속탄을 우크라이나에 지원한다. 이 문제가 크게 어, 뉴스가 됩니다. 국제사회에서 반대 목소리 나옵니다. 러시아에서도 그러면 우리도 접속탄 쓰면 어떻게 할래? 이런 얘기도 나오는데요. 아니 그런데 이걸 보시죠.
3: 그저 한미 정상회담 전에 그 미국의 일급 기밀이 리크됐을 때. 네. 그때 나온 뉴스가 뭡니까? 잘 살펴보시면. 아. 우리가 포탄을 보냄으로써 네. 미국이 접속탄을 집속탄을 그 우크라이나에 보내는 걸 유보하게 됐다는 건 뉴스였어요. 그러니까 원래는 네. 원래 집속탄을 보내기로 네. 돼 있어요. 원래는 집속탄을 보내려고 했는데 네. 다행히 한국이 50만 발의 포탄을 주는 바람에 네. 그래서 그걸 유보할 수 있게 됐다. 그러면 한국이 포탄을 안 줬으면은 그그 집속탄이 가는 거였다는 얘기인데그러 그리고 지금 두 달이 지났습니다. 그리고 지금 우리가 보고 있는 뉴스가 뭐지요? 집속탄 보낸다는 거아니요 그러니까 50만 발이 다 소모가 된 거예요 그러네요 음. 어그 얘기예요 예. 그러면 은 재고포탄이 없어요 이제 한국도 전시비축탄까지 빼줬기 때문에 네. 여기서 더줄수 있냐 네. 그러면 은 저번에도 그 무리하게 뽑아갔는데 어떻게 가져갑니까 그러면 은 남은 게 그거밖에 없어요 네. 집속탄이라는 거예요 그런데 이거는 우크라이나 전쟁에서 이 비인도적인 무기를 사용하는가의 문제도 있지만 네. 더 나아가서는 저 전쟁의 소모전의 양상을 이제 서방사회가 따라잡기에는. 감당하기 어렵다. 예. 이재래식 소모전에 있어가지고 감당하기 어렵다. 그래서 우크라이나군의 무장의 한계를 드러내는 거예요. 그러다 보면 은 이제 무기체계가 바뀝니다. 조금 뭐 프랑스가 미사일 주기로 했다는 맥락도 자세히 보면 아하. 이거 원래 순항미사일 주는 겁니다. 사정거리 250km. 이걸 프랑스가 왜 우크라이나에 주죠? 비행기를 안 주면 그 미사일이 무슨 소용이 있을까요? 그러니까 앞으로 전투기 도입도 이제는 검토가 들어가는 거죠. 그래 가지고 이제는 그저 대포와 장갑차에 의한 어 재래식 지상전이 아니라 공지 합동전투 네. 공중과 지상의 합동전투 이런 것도 모색하는 거예요. 계속 지상전을
0: 할 수가 없으니까. 우크라이나 전쟁은 어떻게 되는 겁니까 그럼?
2: 점점 이 집속탄 이야기도 나왔지만 지저분해지는 전쟁으로 가는 것 같다는 그런 생각이 막 들어요. 사실은 이거는 지금까지 다른 무기들 무기가 뭐 좋은 무기가 어디 있겠습니까? 근데 이거는 국제 협약에서도 금지되어 있는 거란 말이죠. 근데 거기서 협약에 빠져있는 나라가 딱그 러시아 우크라이나 미국, 미국. 여기 한국도 빠져있고 한국도 빠져 네. 그러니까 주, 저, 주로 이게 가지고 보유하고 있고 생산하고 네. 네. 사용하겠다는 그런 나라들이지 그런 나라들인데 이게 굉장히 그 민간인에게도 왜냐하면 이게 불발탄이 많이 나잖아요 의원님 네. 그러니까 이게 민간인한테도 그 그러니까 터지지 않고 남아있다가 피해가 갈수 있는 이런 것이기 때문에 이저 금지돼 있는 그런 것인데 그 거기에 이제 서명을 하지 않은 그 나라들이 거기서 이제 사용을 하겠다는 이런 건데 사실 미국 이전에 러시아도 사용을 하고 있었습니다 지금까지 맞습니다. 러저 우크라이나도 네. 사실상 사용하고 있었던 것 같아요. 음. 그렇기 때문에 그 결국 이제 미국이 어 너희들도 쓰지 않았냐 이게 비공식적으로 사실 얘기를 하는 것 같은데 그 미국 입장은. 그, 그 달라야죠. 사실 그 도덕적으로 이제 뭐할 말이 없잖아요. 지금 그런 무기까지 다 사용을 하고 이게 강철비라고 하는 뭐 네. 별명인 그거잖아요. 맞습니다. 네.
3: 하늘에서 그냥 수백 개의 자탄이 비 오듯이 떨어져서 강철비라고 하는 것이죠. 정말 비인도적이고 너무 사상력이 치명적입니다. 그러니까 사실 군사 효과는 너무 뛰어난 거예요. 그리고 나중에 민간인한테 피해를 입힙니다. 문제는 우리나라도 대량생산국이에요.
0: 집속 단행됐어? 음, 지금 대통령이 하, 지금 나토 정상회의 가 있는데 우크라이나 관련해서 무슨 얘기를 하고 오실지
3: 아마도 하. 폴란드 대통령을 만났을 때 주된 얘길 겁니다. 하.
0: 우크라이나. 김종대, 임상훈 두분 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 저는 여기서 물러나겠습니다. 내일 오후 5시5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.